0: Yo creo que esto va a ser más una contienda para ver cuál es la última muñeca de terror, creo que es, es una discusión que está presente en nuestros seguidores y en mucha gente, porque buscando el material para esto, realmente hay un montón de gente que tiene cosas para decir sobre este duelo en particular.
1: Claro, no es un duelo caca que se nos ocurrió a nosotros, es una pregunta que está en internet hace rato, ¿cuál es el mejor muñeco de terror, no? Buenas noches Screamers y bienvenidos a un nuevo Versus. Es Rodrigo Gilhueto quien les habla y hoy estoy acompañado por Fer nada más. ¿Cómo andas Fer?
0: Todo bien, todo tranquilo, todo excelente.
1: Ya nos acostumbramos a vivir en cuarentena y estamos haciendo nuestra vida de esa manera, ¿no? Y
0: mira, yo me acostumbré la primera semana, pero es verdad que la cordura de alguna manera volvió y ya, sí, como decís vos, ya la rutina se transformó totalmente.
1: Así es, y bueno, después del episodio de Juegos de Terror, ¿qué te pareció ese antes que nada?
0: Me gustó la verdad, o sea, fue algo distinto, algo que teníamos ganas de hablar y como bueno dije yo y fuimos diciendo en el capítulo, es algo con lo que estamos súper relacionados porque todos, sobre todo la gente de nuestra edad juega mucho a la Play y a los jueguitos así que hablar de algo que relacione las dos cosas que nos gustan era algo que... Bueno, la verdad que fue una experiencia gratificante
1: Estoy de acuerdo, obviamente la próximo, en el próximo episodio que ya vamos a estar informando próximamente vamos a, a hablar un poquito más de lo que fue ese episodio, lo que fue armarlo en cuarentena y todo pero yo también estoy muy contento, Estamos después del episodio de parálisis y todo el hueco que hubo tuvo un poquito de miedo pero estoy contento con lo que se pudo hacer y lo que debatimos
0: Claro, es que salió algo interesante además, es como que se nota que era algo muy familiar a nosotros porque salieron opiniones y cosas muy interesantes y también, bueno, tuvimos ahí una discusión con uno de nuestros seguidores, pero eso también fue divertido porque se nota que nuestros seguidores también saben un montón y estaría buenísimo en algún momento también poder hablar con ellos de una manera más directa, porque también tienen un montón de cosas para decir y eso está buenísimo.
1: Pero bueno, hoy nos trae acá a la mesa, no eh, en los juegos de terror ni nada por el estilo, sino que hoy vamos a hablar, vamos a traer un Versus a la mesa, que obviamente en... En abril nosotros lo trajimos al Instagram para que la gente responda, comente. Y hoy lo trajimos al episodio, lo vamos a hablar y lo vamos a debatir. Estamos hablando del versus entre Chucky y Annabelle. ¿Cuál es el el o la mejor muñeco barra muñeca de terror? En todo el género, básicamente, porque serán posiblemente... Obviamente hay gente que me va a decir, no, pero te olvidaste tal película que tiene este muñeco. Pero estos son los referentes. Sin lugar a dudas que nadie diga lo contrario, estos dos son los mejores exponentes de El Muñeco de Terror.
0: Y es una final, me parece, ¿no?
1: Exactamente, nos adelantamos a todo el Mundial y vamos directo a la final. Nos estuvimos preparando y tuvimos muchos comentarios del primer Versus que lanzamos tipo episodio, que fue algo nuevo que estábamos probando, nos dijeron mucho, Fer, que, que halagamos mucho al contrario. Ese y... fue el mayor comentario que recibí.
0: Y pasa que somos buenos contrincantes, no somos de hablar cosas feas de los demás. Es como que, bueno, reconoces las cosas buenas que tiene el otro, pero tratás de reforzar con mejores cosas tus cosas.
1: Sí, somos, somos caballeros del deporte y, y no nos gustaba. Pero nos pidieron un poquito más de barro, un poquito más de pelea y, y ser más sucios. Así que...
0: Ir un poquito más de como...
1: Claro, tirate de frente, hacé la patada de Grupo Viesa Montenegro. <risa> pero entonces estamos descubriendo este el versus, cómo hacerlo episodio interesante, y hoy vamos a cambiarlo y vamos a salir del diálogo, de un diálogo formal, y lo vamos a hacer más tipo juicio. Cada uno va a tener un tiempo determinado para ir hablando a favor de la película, para hablar en contra, para un cierre, como si fuéramos abogados, ¿o no?
0: Sí, además creo que este tema nos viene como al, al dedo, porque tuvimos ya una discusión sobre quién es mejor, y fue una discusión un tanto, no, no te digo acalorada, pero sí que, fue más intensa que, que hablar de otra cosa, así que creo que este tema nos viene bien como para indagar un poco más en, en, la, en la competencia, por así decirlo.
1: Absolutamente, creo que desde el primer episodio que hicimos la saga del conjuro eh, se tocó el tema, bueno y Chucky, che, a mí tal de Chucky me gustó y se trajo es más, eh, el año pasado estuvo la remake y todo, o sea que Chucky siempre estuvo presente a pesar de que hablamos mucho de James Wan y el conjuro, así que era momento de traerlo acá y discutir, ¿quién es mejor? ¿Chucky o Annabelle? Así que a ver, ¿querés empezar vos Fer o me das el, el espacio a mí para empezar a debatir? Tranqui,
0: empiezo yo, no pasa nada.
1: Ok, antes que nada la primera ronda, para que todos sepan, es hablar bien de su película, de su, es, es su defensa positiva, así que, por favor Fer ¿por qué para vos Annabelle es mejor?
0: Y bueno, damas y caballeros de Scream Queen, yo creo que annabel es mejor que Chucky. Particularmente por una sola palabra. ¿Estás, estás escuchando bien?
1: Estoy escuchando más que bien, atento. Sí. El misterio es la palabra.
0: Yo creo que Annabelle es un personaje mucho más misterioso, un personaje mucho más oscuro, un personaje mucho más... ¿Cómo decirlo? Un personaje que te atrapa más en el sentido de querer entender qué, cómo funciona, cuáles son sus poderes, por así decirlo. ¿Cuál es su... no su motivación, pero sí lo que lo lleva a hacer eh, como las cosas que va haciendo y el, el juego que tiene con los personajes la manera que tiene de, de como demostrarse, la dinámica que tiene con los protagonistas, sobre todo en las películas con, con las que coprotagoniza siento que es una cosa mucho más interesante que Chucky porque, a ver si bien este es el bloque de hablar bien de nuestras películas Annabelle tiene ese puntito a favor de que es un personaje no solo que creo que más poderoso si los ponemos a pelear entre ellos pero yo creo que si alguien agarrara mi ser y lo metiera en una de esas dos películas, con Chucky es como un muñeco que lo pateo y ya está y listo. En cambio Annabelle es una cosa que me puede hacer delirar, me puede hacer eh, tener alucinaciones, me puede hacer tener un mal viaje muy feo. Y la verdad que Annabelle realmente puede hacer que yo me quiera matar del miedo. En cambio Chucky es alguien que se esconde, me clava un cuchillo y ya está. ¿Entendés? Por eso siento
1: que Annabelle tiene algo más interesante. Ok, interesante eso, ya me bastardeaste un poquito Chucky, te yo voy a tratar también... Perdón, te dejo que
0: bastardees un poquito a Anabel porque somos caballeros, acuérdense de eso, así que hacemos, <ríe>
1: hacemos un poquito igual, igual. No, voy a ir por el borde, con, tal vez le pego un poquitito, pero voy a tratar de mantenerme por ahora hablando bien de Chucky, y... Una de las cosas que quiero decir, creo que me la sacaste en el último segundo con la palabra que usaste, porque vos al principio usaste misterioso, pero yo creo que Chucky tal vez no es tan misterioso, pero es más interesante, es un personaje sumamente interesante con una personalidad magnética, o sea, Chucky es ácido, te responde con comentarios, te mata y te tira, te tira un chiste al final, eh, es una personalidad que vale la pena seguir, es uno de esos villanos, claramente al ser de los 80, la primera película de finales los 80, principios de los 90, es un villano que tiene personalidad, no es tipo simplemente un asesino que va caminando y va matando gente a su lado. Te mata con gracia, te mata con estilo, se ríe de vos, tal vez, y dependiendo de la situación te hace un chiste con el contexto en el que te mata. Y eso es estupendo de por sí. Ya no existen los villanos de esa manera, me volveré viejo al decirlo, pero ya no existen los villanos que se ríen de vos al matarte. Creo que Freddy, Chucky y un par más de esa época, hoy en día ya no hay tanto por ese lado. Y eso es lo que tiene Chucky, que es un personaje interesante de por sí. No solo su backstory del asesino que se trasladó por Voodoo, porque eso siempre fue medio tirar los pelos, nunca interesó. Pero el personaje Chucky, el muñeco, me compró a mí siempre. Que se ríe de vos, que te haga chistes y todo. Tal vez eso incluso lo hacía un poquito de chico, por lo menos hoy en día sí, miro Chucky no me da miedo. Pero de chico, eso hacía tal vez que me dé un poco más de miedo. A ver, Chucky es un personaje que marcó la infancia de varias personas, incluso en nuestra primera publicación como Tanteando el Versus, la gente decía Chucky a mí me marcó de chico, yo nunca terminé de ver Chucky, y creo que en gran parte se ve a lo que es Chucky, no solo un muñeco con un cuchillo andando, sino lo que te hablaba, cómo te amenazaba, cómo te, te mantenía ahí, te, con todos los chistes que te hacía, y eso un poco asustado. Y otra cosa que quiero decir bien de Chucky, y acá no tanto el personaje, sino de la saga en sí, es que Chucky trae una crítica consigo. Es una crítica al capitalismo barra consumismo, a la industria de los juguetes y cómo se aprovechan de los chicos. Es, un, es una película con mensaje de por sí. Acá está el palito, cosa que Annabelle no sé si se puede hacer lo mismo ni su saga. Es una película que trae algo para analizar y que te deja pensando, por fuera de todos los chistes, por fuera de toda la muerte, especialmente también incluso en la remake y todo, te deja como pensando... Bueno, che, acá hay algo que no está bien, no sé, la secuela de Chucky, que a Chucky todo el, el, el muñeco muerto lo vuelven a utilizar para sacar nuevos juguetes y seguir vendiendo en la remake que eh, no se crea por vudú sino porque un técnico que es explotado al hacer muñecos lo, lo, lo pone en funcionalidad mala como el chiste de los Simpsons, pero te trae, te deja un pensamiento, es una crítica y eso en el fondo es algo que hace a la película buena, que te deje pensando quizás.
0: Sí, bueno, mira, no tengo dudas de la iconicidad que tiene el personaje de Chucky, yo entiendo perfectamente que, que la gente cuando era más joven, o, o bueno, la gente que ahora es más grande, en su momento también la vio, y es un personaje que marcó, y su personalidad obviamente que es un poco más electrizante, es un tipo que no solo que habla, sino que tiene como su, su manera de ser muy particular, pero ¿dónde está el terror en Chucky? Yo lo que veo en Chucky es una comedia Y bueno, lo que decís vos De una, una crítica al capitalismo Pero para eso hablemos del hoyo, hablemos de The Hunt O sea, por venderte una muñeca, eso es una crítica Yo siento que Chucky qué sé yo, siento que Lo que decís vos, sí, o sea, es un tipo Súper carismático, que es, gra es gracioso de alguna manera Y es un poco irónico Lo que hace con el, bueno, con las muertes Y todo Pero me cago de risa, no, no, no me da miedo, ¿entendés? En cambio Annabelle, sí, Annabelle 3 La fuimos a ver al cine y yo grité hay una escena muy particular con un samurái que vos dijiste que a vos te gustó mucho cuando hicimos el capítulo del de Conjuro, el primer capítulo de Screen Queens. Que a ver, hay una manera mucho más particular de acercarse a lo que es el miedo y a generar como tensión en el espectador. Y en Screen Queens hablábamos de terror, entonces es como que siento que Annabelle siempre le va a tener ese, ese, ese saquito de, de ventaja porque a mí me da más miedo la verdad
1: interesante, ¿no? Pensé que me ibas a jugar la carta del miedo, pero ya que estamos, veo que entramos ya en la zona 2, en la fase 2, establecimos tres fases, fase a favor, de, a favor de tu película, fase en contra de la otra, y una fase final como el cierre. Ya entramos en la fase 2 y, y nos vamos a empezar a tirar barro. Me parece bien. Da miedo Anabel te lo reconozco, pero ¿da miedo Annabel de por sí? O sea, Annabel no se mueve, no habla, la muñeca de por sí no es nada, es... Toda la gente alrededor... Justamente vos dijiste el Samurai... El Samurai es un personaje sumamente interesante... Dentro de la idea de monstruos... Que no es Annabelle... O sea... Annabelle trae el miedo a partir de otros personajes... Como muñeco... Déjamelo al costado y no me hace nada... Sí, está medio creepy... Pero no hace nada... Entonces... Annabelle como personaje... Me parece triste... <risa> o sea... Sé que vos me estás hablando del miedo que genera... Pero no lo genera de por sí Annabelle... O sea,
0: sí... Te reconozco la fortaleza de decir que... Sí, es un personaje medio triste... Pero la verdad que Annabel. te lo repito para generar énfasis, no solo que te da más miedo, sino que, a ver, es un personaje que tiene la capacidad de generar toda una atmósfera y una, una onda mucho más creepy, ¿entendés? Obviamente que el muñeco en sí no es la gran cosa. Es una muñeca de madera que está ahí, que ni se mueve, que no habla, que no hace nada. Pero el juego psicológico que tiene con la gente hace que sea un personaje mucho más para mí. Para mí, Fermín, es una cosa mucho más interesante que Chucky, que es un tipo que se esconde en el ropero, te clava un cuchillo, dice alguna pelotudez y se va corriendo así todo tonto.
1: A mí me compra más eso. No sé vos qué me tendrás para decir. Bueno, vamos a pegarle un poco. Para mí, justamente, vos involucrás a Chucky, que Chucky se involucra y mata. La muñeca no se involucra nunca, que eso es más o menos continúo con lo que digo antes. Pero encima, lo que hace bueno a la muñeca son los otros personajes. A ver, la trilogía de Annabelle... Rescato la 2, la 2 me dio miedo bastante, estuvo piola. La 3 es interesante, pero no es una trilogía buena de por sí. Lo que hace interesante a Annabelle son los Warren. O sea, las películas del Conjuro y en la 1, porque ya en la 2 se la despacharon y trajeron a la monja. Es un personaje sumamente descartable. Como vos bien decís, Chucky es un personaje icónico. La saga es una saga de culto, es una película de culto. Annabelle, en 10 años, ¿vos te pensás que va a llegar a ese estado? de Que su trilogía van a todos a decir, oh, Annabelle. Chucky se mantiene el tiempo. Y creo que Annabelle no va a llegar a eso. Tal vez los Warren se mantienen el tiempo. Tal vez el conjuro. Pero Annabelle.
0: Es posible. No te lo voy a negar. O sea. Ya lo dijimos los dos. Chucky es más icónico. Es, es más famoso. Tiene más, gan tiene más gancho con todo el mundo. Pero Annabelle es una historia real. Acordate de eso. O sea. Annabelle es una muñeca que existe. Annabelle es una cosa que está presente. Pero que la vayas a ver en el museo de los Warren. La, a lo mejor las historias en las películas. No son del todo verídicas. Pero hay historias muy turbias sobre Annabelle. O sea, los Warren hicieron interesante a Annabelle De alguna manera Pero eso solo en las películas Los casos reales de Annabelle Son re turbios. Y si bien, o sea, sí, Annabelle es como que Te arma la atmósfera Y lo interesante es lo que pasa aparte El núcleo es ella, de alguna manera Y, y si Annabelle no está, todo eso no pasa Entonces por eso yo creo que es, es erróneo el comentario que hiciste De que Annabelle al costadito no hace nada Y lo que me pasa con Chucky Es que las películas a ver, tampoco son, son Una obra de arte, son excelentes Además, yo creo que a Chucky Lo explotaron mucho más Yo creo que a Chucky realmente lo hicieron Mierda Lo, lo, le, le, lo ordenaron todo lo que pudieron Sacaron toda la guita que pudieron Y bastardearon un personaje Que es muy interesante, pero le hicieron tantas películas Que ya lo, 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 lo atrofiaron O sea, le hicieron una el año pasado que es malísima es, no, me lo, O sea, vos no me lo vas a poder discutir Es malísima Tipo, muy mala y después es como que... No sé. Inclusive en la primera película que entiendo que es la mejor. Vos ves las muertes y son... A ver, sí. Son como como cómicas, como graciosas. Pero a ver, la primera muerte de la mina que se cae por, por la ventana es como... A ver, ¿cuánto tiempo te vas a estar patinando? Es, es como raro, ¿entendés? No sé. Para mí, todo, toda la, la saga de Chucky es como rara, ¿entendés? como que hay un montón de cabos sueltos. Hay un montón de cosas que no tienen mucho sentido. Y todo lo complementan con los chistes de Chucky y su personalidad. Siento que... Las películas no, no terminan de ser algo conciso. ¿sí? Chucky sí, pero las
1: películas no tanto. Tal vez el punto más fuerte a favor tuyo hasta ahora, las películas. Eh, sí, puede ser que tenga bastantes películas, más de una película mala, Chucky, ni hablemos de la película del, con el hijo de Chucky, que tiene bastante para pegarle, pero tal vez te Esa, digo, te simplemente dejo que no te, te hablemos tiro nada el, de eso. <risa> Está bien, gracias, ya no lo tengo. Pero... ¿Vos que decís? ¿Chucky es un personaje explotado? ¿Un muñeco que lo usaron para tantas cosas? Voy a decir dos cosas, quizás. La primera es una pregunta, te tiro el palito que queda ahí picando. ¿Vos te pensás que Annabelle no va por el mismo camino? Yo siento que Chucky es un personaje que fue creado con cariño. O sea, sí, la remake no participó el creador y el guionista de todas las anteriores y todo. Pero es un personaje con cierta alma. Y que las personas detrás... Tienen cierto cariño por el personaje y que, a pesar de todas las vueltas que le dieron, buscan lo mejor para él. Yo siento que, si vamos a ese punto, Annabelle no va, eh, va a ir por un camino muy similar y por el simple hecho de ganar más guita. ¿eh? No lo veo logrando, no veo que la gente quiera tanto a Annabelle como quiera a Chucky, tanto a sus creadores como sus fanáticos, en mi opinión. Eso es lo primero que tengo para decir. Y después, ¿cómo haces? Para mí la remake estuvo muy buena. Yo la puse dentro de, de, de lo mejor del 2019 como una película que me dio sorpresa. O sea. Sí, tendrá muchos cabos sueltos como vos decís, pero es una de las pocas remakes que saben reinventarse en el momento. Muy pocas películas logran, películas viejas de los 70, 80, ahora 90, hoy en día que las hacen de vuelta que no sean lo mismo y logran adaptarse a los tiempos. A ver, el remake de Chucky cambia toda la idea de Chucky porque es un muñeco que está como conectado con la casa inteligente que te conecta con los televisores, que eso que vos lo puedes manejar, que tiene cámaras huevos, o sea, adaptaron la tecnología y los tiempos actuales lo adaptaron a Chucky de una manera correcta. No es simplemente repetir lo mismo, porque como vos y yo ya hemos dicho en varios capítulos, para ver lo mismo, para ver una película exactamente igual, veo la original. Estos supieron hacerlo y no muchas remakes lo hacen. Freddy, la remake de Freddy, mala. La remake de Jason, mala. La remake de La Masacre de Texas, malísima. Chucky es una de Malísimo. las pocas remakes que lograron establecer algo nuevo, presentarte una idea diferente la mística original, pero algo nuevo y eso es, es para aplaudir no muchas películas de terror lo logran es que
0: sí, obviamente se reinventó, consiguió algo nuevo con, nuevo entre comillas, porque la verdad que lo único que hicieron fue justamente lo que decís como readaptarse a la tecnología de hoy en día pero readaptaron una película que lo único que tiene interesante es un personaje entendés entonces es como o sea, sí, es como que agarraron una cosa que era más o menos y la reinventaron en otra cosa que es más o menos, a mí no me terminó de comprar y... Te dejo que sigas a vos.
1: Ok, y punto final, porque vemos que ya nos fuimos bastante en la fase 2. En mi último punto, ya que vos lo empezaste, yo creo, que va a ser cortito, que Annabelle no va a soportar el paso del tiempo. Quizás el Conjuro 1, veremos qué dice el Conjuro si va a terminar como una buena trilogía o no, pero Annabelle como universo cinematográfico y la muñeca sosteniendo todo este universo, no sé si lo sostiene, ¿eh? Porque si, al fin y al cabo para eso necesitas personajes interesantes, personajes atractivos, cosa que la muñeca no lo es en mi opinión, los personajes de la 1 no lo son. Quizás los de las 3, la, la hija de los Warren, pero justamente tienen que recurrir a los Warren para, para que sea interesante, puede llegar a mostrar algo nuevo, veremos qué trae el futuro. Pero justamente esa es la pregunta que hago, como pateando adelante, ¿vos pensás que Annabelle puede lograr ser la película de culto, de, de la película de culto que Chucky logró? Veremos. y no, porque
0: nada, nada que sale hoy en día va a ser de culto, porque la, la sociedad hoy en día tiene como arraigada el término culto como algo viejo, algo original, algo nuevo, algo que en su momento estalló y que nada nunca va a ser igual, Anabel nunca va a hacer eso yo lo tengo clarísimo, pero lo que hay ahora, lo que está saliendo ahora del universo del conjuro, va, a, ahora no sé qué van a hacer, porque en Annabelle 3 como que dieron, lo hablamos, dieron pie como para nuevos monstruos, nuevas historias pero lo que está haciendo ahora Anabel, para mí es muy interesante, no sé si va a durar pero a mí me gusta, ¿entendés? Chucky en su momento tuvo iconicidad, la sigue teniendo. Eh, es una película que, como ya dijimos, marcó infancias. Es una película que, que es atemporal. Pero ¿qué me importa que siga? O sea, yo quiero ver algo que me guste.
1: Te entiendo perfecto. Y bueno, ya entramos, creo que fueron como 10 minutos golpeándonos, tirando argumentos. Me gustó más. Vamos con el cierre. Como el, el, el discurso, el monólogo final del abogado, a favor de tu película, podés tirar un poquito de palos quizás, pero como dar cierre a cosa para que el jurado, es decir, la, nuestros seguidores, las personas que escuchan, determinen cuál es mejor. ¿Qué tenés que decir a favor de Anabel como cierre?
0: Y bueno, voy a retomar un poco lo que dije al principio del verso ¿Qué palabra fea versus igual? A mí no me gusta tanto, tanto. prefiero Habría que darle que un rebranding sí, un rebranding, pero bueno a favor de anabel voy a retomar un poco lo que dije al principio como acabo de decir, es como no solo un personaje más interesante porque eso ya lo dije, es un personaje más misterioso un personaje que que trata de generar una dinámica un poco más turbia con los personajes, una, un, un personaje que ya lo dijimos, es un personaje que es capaz de generar una atmósfera más tenebrosa es un tipo, es una, una como una entidad que tiene mucho más poder que lo que creo que puede hacer Chucky y además lo que, lo, lo que voy a decir es que, a ver, si querés ver algo que te asuste, algo que te dé como mal mal rollo, algo que lo terminás de ver y tenés que dejar la luz prendida porque por las dudas, mirá a Annabelle, cualquiera. Porque si bien la 1 no es una película buena, lo, lo, lo admito, no es una gran película, tiene un par de escenas que, que te asustás, que la pasás mal. La 2 está muy buena y la 3, sí, ya hablamos en su momento de que tiene sus fallas, pero lo mismo, es una película que... Durante todo el largometraje estás como con el culo agarrado, ¿entendés? Entonces es como... Si te querés reír con tu novia, mira a Chucky, pero si te querés asustar, que es lo que venimos a hacer a Screen Queens, mira a Anabel.
1: Ok, interesante cierre el tuyo, mejor de lo que esperaba. Y yo para decir, para cerrar esto, ¿qué tengo? Chucky, una franquicia de culto, que no muchas películas logran lo mismo. Con ocho películas de su saga, incluyendo la remake, en su espalda, cosa que no muchas películas logran. Es una saga, es un personaje interesante, carismático, que un asesino que te atrapa de por sí. Sí, tal vez hoy de grande podemos decir que ya no te asusta mucho, pero de chico ninguno se va a pornear, o más de uno no. va a tener que reconocer que Chucky lo asustó y logra eso, porque en cierta manera creo que apunta, y todos podemos estar de acuerdo, a un público joven, adolescente joven, y asustar a esa audiencia quizás pero por fuera de todo eso Chucky es una saga que sabe reinventarse empezó medio como un policial con un poco de suspenso dentro de la idea del muñeco vudú que asesina, que le cree, no le cree eso fue la 1 con una buena secuela, cosa que no muchas películas lo logran una 2 que está muy piola después logra reinventarse después de que la 3 sea medio, medio triste medio ridícula y empieza con la comedia con bueno, la novia de Chucky el hijo de Chucky, que por más polémica que sea Claramente ahí es una horror comedy. Logra reinventarse y pasar del suspenso a la 1 a un horror comedy más evidente, con, con chistes más directos y cosas más por el estilo. Logra reinventarse después de vuelta, después del fracaso de El hijo de Chucky con el culto de Chucky. No, no, eh, no me acuerdo ahora justamente cómo se llama, la 6. Lo estoy buscando ya mismo. Espérenme un segundito. Con la maldición de Chucky, Curse of Chucky, que salió en el 2013, se reinventa y vuelve con todo el suspenso y un terror, por más que no tenía un presupuesto amplio, eh, a un terror mucho más directo y más que, que incluso de, a, apuntando a gente más grande, ni siquiera a los chicos, porque tenía escenas bastante turbinas, que siguen Cult of Chucky y después la remake logra reinventarse a través de los tiempos, no muchas sagas logran eso. No muchas películas logran pasar del suspenso al horror comedy, al terror de vuelta. Y eso es algo admirable. Es una saga admirable y que por eso se posiciona como una saga de culto. Y por esas cosas se va a seguir manteniendo en el tiempo, cosa que yo dudo que Anabel lo haga. Y por eso yo creo que Chucky gana este versus. Pero bueno, ambos cierres muy interesantes, ¿no, Fer? Fueron. Realmente me sorprendió sí, o sea... mucho.
0: Bueno, obviamente trato de defender lo que me gusta, ¿no? Pero Chucky. Voy a, voy a ir en contra de lo que nos pidió la gente Chucky tiene lo suyo, no lo, no lo puedo negar
1: no, y, y la verdad que con el terror que me dijiste, ahora ya que terminó y, y salimos del juicio, eh, lo que dijiste el terror es bastante cierto, con el ambiente y la ambientación y cómo te sentís. Pero bueno, no vamos a seguir dando cosas buenas porque después se queja la gente, ¿no? Después se va, y se después se dieron todos besos, estaban todos contentos. Después salió, salieron
0: los dos abogados de la mano, yendo a tomar un café, todo. Claro, dicen cosas si no raras.
1: quieren que nos peleemos, quieren que tiremos barro, lo vamos a terminar ahí. Ustedes deciden ustedes determinan, escuchan esto y nos comentan por favor, queremos saber qué dice el pueblo, con qué se quedó entonces obviamente podemos hacer un story también para que la gente vote ¿no? Eh, de qué te gusta más Chucky Juana ojalá, ojalá, ojalá que, que se pueda armar un debate,
0: siempre con buena onda y con, con, con buenas intenciones pero un debate interesante entre la gente que realmente le gustan estas películas, no para probar cuál es mejor sino para ver qué hay de bueno en cada una y cómo disfrutar cada una de las películas porque a lo mejor vas esperando una cosa y te, te topas con otra como nos pasó con As en su momento, y no sí. sabemos apreciar algo que se hizo con una intención diferente a lo que Puede esperábamos, ser. ¿no?
1: Es verdad, Y es verdad.
0: después, una cosa que quería agregar es que yo consumo un montón de YouTube, realmente sigo mucha gente, yo, bueno, lo voy a decir dos veces ahora, estudio en la FUC, estudio en la FUC, para <ríe> completar la cuota de dos veces que digo que estudio cine, pero bueno, sigo en YouTube al director de Annabel 2, es un tipo, lo agrego como por fuera de... de, de de lo que es el juicio, porque esto ya, ya está. Pero bueno, el tipo se llama David F. Sandberg y tiene un canal de YouTube con el mejor nombre del mundo. ¿Para vos cómo se llama? El mejor nombre del mundo. Eh,
1: David F. Sandberg YouTube. Eh,
0: no. El tipo tiene un canal que se llama Pony Smasher. Nombrazo. Ok, ok, gran nombre.
1: Que seguro lo
0: conocen porque es el tipo que hizo un corto que se llama Lights Out, del cual después salió una película que se llama Lights Out pero bueno, él es el que dirigió la película y el corto original y está en ese canal, y tiene varios tutoriales de cómo hacer una escena así medio de terror, tiene como blogs así dirigiendo sus películas, que son películas grandes, es el director de Shazam también entonces, nada, si les interesa y si les gustó más Anabel vayan a verlo, porque es un tipo que además de ser un gordo re buena onda, es un tipo que se nota que la tiene muy clara, así que denle, denle ahí un shout
1: out. Sí, la verdad que salió en medio de YouTube, logró establecerse en la industria de Hollywood haciendo esas pelis, así que, claro, bien por él. Pero sí, como bien dijo Fer, eh, comenten, debatan, es más, no solo comenten su propio comentario, si quieren, lean los demás comentarios y si están animados, respóndanle a uno, a ver si se genera otro debate en los comentarios. Nosotros más que encantados con eso, lo que más queremos es leerlo, saber lo que opinan ustedes, eso nos interesa muchísimo.
0: Y bueno, como ya decimos, una parte importantísima de Screen Queens es la gente, así que... Lo mejor que pueden hacer es hablar, comentar, discutir. Y de paso se pueden conocer entre ustedes. ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? Reunión de Scream Queens. Arre. Arre. <risa> <risa> bueno, eh, ese es el versus. Queda todo en ustedes. Como siempre queda todo en el jurado, que es el público. Ustedes determinarán qué es mejor. Y verán si hay mayores, más argumentos de los que dimos como para posicionar a una sobre la otra. Entonces con amor, obviamente, vean todas. Cuanto más vean terror, mejor. Aguanta sí, el, el terror. Aguanta el terror. Así que eso es todo por hoy, como siempre las redes, tenemos Instagram, nos bloquearon en Twitter, no todavía no recuperamos esa maldita cuenta. Pasa, igual nos bloquearon en el Twitter
0: por ser demasiado terroríficos, pero estén atentos. Por, ser, porque... por dar
1: mucho miedo a la gente, sí. y dar links también un poquito, sí, eso en... nos denunciaron un par de tweets por los links, no te había contado, Fer, Sí, eso. porque damos no los torrens y eso. Pero bueno... Eh, Estamos recuperando la cuenta, mientras de vez en cuando publico yo en mi Twitter personal, pero por fuera de eso, espérennos. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, el canal de YouTube, como ya saben... ya saben que soy el bananero? Como ya saben, es Doppel Producciones, nos pueden seguir ahí, porque estamos planeando muchas cosas, ya lo dije como una vez por episodio lo digo, como vos decís que sos de la FUC, yo digo que estamos planeando muchas cosas, pero les juro que cuando termine esta cuarentena vamos a sacar cosas ahí la cuarentena nos limitó en muchas cosas, muchas producciones que teníamos. Y ahora nos estamos metiendo a poquito en Twitch. Yardi estuvo, está todavía con Bendy and the Ink Machine, que es la primera vez que está jugando ese juego que es de terror, con eh, caricaturas viejas, que está muy piola síganos en Twitch si quieren y vean a Yard y jugar porque de después creo que va a seguir con el Dead Space le interesa estamos empezando a meternos a jugar juegos de terror eh, todavía cada uno es de su casa pero de a poquito estamos haciendo es más en un futuro queremos hacer gameplays los tres juntos cagándonos de miedo quién sabe ¿O no, se, viene
0: un, se viene un Until Dawn de A3 eso me encanta y ahí. yo
1: estoy para comprar el Man of Medan y jugarlo todo juntos ¿eh? prepárate Fer y bueno dale yo estoy así que pueden seguirnos también en Twitch que lo estamos refaccionando a poquito y nos pueden escuchar por Spotify, nos pueden escuchar por YouTube, que también subimos los episodios. Por Apple Podcast, que si nos siguen ahí, dejen cinco estrellitas y síganos. O por Anchor. Esas cuatro estamos metiendo todo ahí. Así que, por el que más les guste, el reproductor que más les guste.
0: Pero sobre todo en Twitch, donde no nos llamamos Screen Queens, acuérdense, nos llamamos Doppel, con doble P. Doppel Producciones. Y se agradece en los comentarios las cosas lindas, las cosas feas también, porque no, porque las críticas también vienen bien. Pero Absolute. nos gusta que estén presentes en lo que hacemos y ustedes nos motivan a seguir buscando nuevas ideas y nuevas cosas para ir hablando, ir jugando, ir haciendo. Así que, gracias, supongo.
1: Precioso, precioso eso. Lo que más nos motiva es que ustedes interactúen con nosotros. Comenten, díganles a otros, likeen, putenos, nos viene bien. Tal vez si estamos subidos en una nube, digan, manga de hijos de puta, bájense. <risa> y tanto todo no, eso es bueno. No. No, bueno, no quiere, Fer no quiere puteadas. Pero díganos, tipo críticas constructivas siempre son bienvenidas. Y no hay nada más para decir. Nada más Veremos decir. en el próximo. Ya planeamos todo mayo, se vienen dos reviews. Nos pidieron mucho de Lodge, así que vamos a hacer la review de The Lodge. Y la semana que viene, que, o sea, esta semana que publicamos este episodio, vamos a estar anunciando el, el episodio del mes de mayo, que estamos seguros que les va a gustar porque lo estamos planeando desde abril.
0: Imagina. Y eso es
1: todo. Eso es todo, entonces. Buenas noches, Screamers. Buenas noches.